verdad es que no sé por dónde empezar, porque es una situación tan extraña y al mismo tiempo una emoción tan grande poder veros a vosotros dos presentes, sabiendo también que están bastantes, que están conectados. Así que hermanos y hermanas, a todos vosotros presentes y conectados, Bienvenidos y muchas gracias al Señor por estar aquí. Dice la palabra, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Vamos a orar al Señor. Padre amado, te damos gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y porque, Señor, tú nos has revelado, te has manifestado a cada uno de nosotros a través de tu palabra, a través de generaciones pasadas, de nuestros padres con todos sus errores, todas sus virtudes, igual que nosotros estamos hoy delante de ti. Señor, te rogamos que bendigas a tu pueblo, que en esta situación difícil y complicada sepamos discernir tu tiempo, sepamos discernir tu voluntad en medio de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú bendigas este culto, que tú, Señor, seas glorificado en toda la tierra y que... En este tiempo, tus hijos tomen conciencia de que ante la oscuridad y la enfermedad y el sufrimiento, tú estás por encima y la victoria es tuya. Señor, en esta victoria nos apoyamos hoy en tu palabra, esa palabra que es vida, que esperamos que tu espíritu realmente lo ponga en función y actúe en cada uno de nosotros. Que tu Espíritu haga viva tu palabra en cada uno de nosotros. Señor, pues te rogamos tu bendición y te rogamos, Señor, que en este tiempo, en este breve tiempo, podamos ser llenados de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
buenos días, soy yo, la que estaba detrás de la mascarilla soy yo. Me gustaría también saludar a los que están en sus casas y invitarles a ellos y a vosotros, si queréis acompañarme en la lectura, aunque yo voy a leer de la traducción de la Biblia de las Américas, yo sugiero que busquéis la lectura, pero la hagáis después, ahora escuchéis. Voy a leer del libro de Isaías, el capítulo 41, los versículos del 1 al 20. Como digo, voy a leer de la traducción la Biblia de las Américas. Guardad silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen, juntos vengamos a juicio. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como jarasca dispersa con su arco. Los persigue, pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros voy. Las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra, se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. El artífice anima al fundidor y el que alisa martillo al que bate el yunque, diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros hombres de Israel, yo te ayudaré. Declara el Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. He aquí. Te he convertido en trillo nuevo, cortante, de doble filo. Trillarás los montes y los harás polvo, y los collados dejarás como jarasca. Los aventarás, el viento se los llevará y la tempestad los dispersará. Pero tú te regocijarás en el Señor, en el Santo de Israel te gloriarás. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. 
Pondré en el yermo el ciprés junto con el olmo y el boj, para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el santo de Israel lo ha creado. Hasta aquí la palabra del Señor. Al leer las palabras de Isaías, las sentimos totalmente actuales, a pesar de que fueron habladas hace alrededor de 2.570 años. Las personas a las que se dirige Dios a través de Isaías tenían miedo. Un miedo justificado, si consideramos que Ciro había derrotado a Creso y se acercaba barriendo a su paso a todos los pueblos que se encontraba por delante. Amenazaba incluso a Babilonia, a la cual posteriormente derrotaría también a Egipto y a todos los grandes imperios de su época. Hoy, al leer este texto, lo sentimos actual, porque ¿acaso no viene desde Oriente el peligro también hoy? ¿El coronavirus que está poniendo a todos los actuales imperios de rodillas? Llega también desde el Este, arrasando con vidas y, y economías en todo el mundo. No solo nos amenaza la enfermedad, sino también la inseguridad económica. Nunca tantas personas en este país tuvieron que recurrir a solicitar alimentos. Hoy, como en la época de Isaías, tenemos miedo. Miedo de lo que puede venir. Miedo de lo que ya nos está invadiendo. Se habla más que nunca de catástrofes venideras. Vivimos con miedo a la enfermedad, a la inseguridad económica, miedo al cambio climático con todo lo que conlleva, sequías o tormentas, deshielo con aumento del nivel del mar, malas cosechas que traigan hambrunas, mala calidad del aire con enfermedades asociadas como problemas respiratorios o alergias, miedo, miedo, miedo al futuro. Isaías expone no solo al pueblo de Israel, sino a todas las naciones del momento, la realidad la realidad es que no ocurre nada que Dios no haya previsto. Nadie, ningún ídolo de todos esos pueblos, puede enfrentarse a la voluntad de Dios. Dios invita a los pueblos a entrar en juicio con Él para demostrar su divinidad y la futilidad de los ídolos de ellos. Las costas han visto y temen, tiemblan los confines de la tierra. Las naciones costeras, las más ricas... Están asustadas ante el avance de las tropas de los invasores. Se han acercado y han venido. Cada uno ayuda a su prójimo y dice a su hermano, sé fuerte. Se apoyan unos en otros, hacen alianzas entre naciones. El artífice anima al fundidor y el que alisa a martillo al que bate el yunque, diciendo de la soldadura, está bien. Entonces asegura su obra con clavos para que no se mueva. Construyen ídolos. Imágenes de dioses a los que adoran sin darse cuenta que no son nada más que eso, imágenes. Y que las han creado ellos mismos. Esos pueblos confían en sus ídolos en lugar de buscar al único Dios. Igual que hoy, las gentes están buscando remedio a sus males en ídolos vanos, como los nacionalismos exacerbados, la ciencia cinética, moralidad y deontología... Y la fe en que el hombre, 
puede salvar al hombre de sí mismo. Sin embargo, Isaías avisa que Israel no debe temer, como los otros pueblos, ante los avances de Ciro, porque es el siervo de Yahvé. Israel es el pueblo predilecto del Señor, instrumento de sus designios salvadores. Abraham, el gran antepasado, es llamado el amigo de Yahvé, como padre de una generación bendecida que es progenie de Abraham, descendientes de Abraham. Dios había escogido a Israel desde los confines de la tierra. El Señor, pues, le ha escogido y no le ha rechazado, dice su palabra. Como pudiera suponer por el castigo del exilio babilónico. Pero esa lección fue escogida libremente por parte de Dios, sin que interviniesen para nada los méritos de Israel. En consecuencia, no debe temer y debe esperar la liberación de la cautividad. Ese es el mensaje en el contexto histórico original. Pero ¿cuál es el mensaje actual que me está diciendo hoy Dios a través de su palabra? El mensaje sigue siendo el mismo. Dios es el Señor de la historia. Nada ocurre sin que Él esté guiándolo. Todo lo que ocurre forma parte del plan de Dios. Hace 2.570 años les mostró a los israelitas la futilidad de cualquier ídolo al que aferrarse para obtener seguridad. Y hoy tampoco existe absolutamente nada que pueda proporcionar seguridad al hombre separado de Dios. Es únicamente Dios mismo, por su divina misericordia, el que ha previsto y provisto la seguridad. Solo a través del Señor Jesucristo, el Redentor nuestro, podemos tener la seguridad que Él mismo nos ofrece. Porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, dice. Que te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, vosotros, hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor. Y tu Redentor es el Santo de Israel. ¿Quién es este Santo de Israel sino Jesús? ¿A quién está anunciando Isaías como Redentor de Israel, sino al Redentor de toda la humanidad? En este mensaje únicamente se dirige al pueblo de Israel de hace 2.570 años. Hoy, en medio de nuestro temor, buscamos seguridad, en ocasiones creando falsos ídolos y dioses a los que veneramos, sin darnos cuenta siquiera o lo que es peor, conscientemente. Hoy confiamos en la prensa, que nos informa o nos desinforma, Confiamos en los políticos, y eso ya es confiar. Confiamos en los economistas y expertos en estadística que prevén cómo irá el mercado bursátil y la economía mundial. Confiamos en los científicos que nos anuncian una vacuna para dentro de pocos meses o adelantos técnicos que permitan el teletrabajo. Confiamos que nosotros vamos a resolver el problema. Y seguramente en poco tiempo se haya encontrado una vacuna, la macroeconomía vuelva a crecer, aunque eso no siempre alcance a todos, ¿verdad?, por igual. 
Y como esas naciones costeras a las que alude Isaías, nos digamos unos a otros, bien hecho, este ídolo de metal tiene fuertes clavos ¿eh? y no se va a caer. Pero en realidad no existe ninguna seguridad fuera de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Tú, descendiente de Abraham, de aquel a quien yo escogí y llamé amigo. Tú, a quien he escogido hoy. Tú, que has reconocido a Jesús como Redentor. A ti te digo, no temas porque yo estoy contigo. Las cosas pueden ir mejor o peor. Podemos estar viviendo en salud o enfermedad. Podemos tener una buena situación económica o estar pasando por dificultades. Podemos vivir en cautividad, como el pueblo de Israel, en el momento en que Isaías transmitió el mensaje por primera vez. Pero hay algo de lo que podemos estar seguros. Dios no nos va a abandonar. Puede que en este momento no lo veamos claro, pero Él es Señor de la historia y hasta los virus están bajo su mando. ¿Quién ha levantado del oriente al que Él llama en justicia a sus pies? Ante Él entrega naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como jarasca dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho y lo re ha realizado llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. Nuestra seguridad no depende de nosotros mismos. No depende de otros hombres. Nuestra seguridad viene de la misericordia de Dios que ha querido redimirnos. Él es quien ha pagado la deuda. Como dice John Stott, Dios hace justos a los injustos de manera justa. Y esto es lo que nos lleva a hacer nuestras las palabras que podemos encontrar en la epístola a los hebreos, que dicen, de manera que decimos confiadamente, el Señor él es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y también el Salmo que dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón y soy socorrido, por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El mensaje de Isaías es hoy tan actual como entonces y quienes lo escuchamos, no podemos dejar de regocijarnos y dar gracias. Pero no podemos quedarnos con ese mensaje solo para nosotros. Tenemos que compartirlo. Tenemos la obligación de dirigirnos a los demás y mostrarles dónde está la verdadera seguridad. Informarles de quién es el que está llevando el timón de la historia y qué maravillosa seguridad aguarda a todos los que confían en el Santo de Israel, el Redentor de la humanidad, Jesús. Y fijaros qué maravillosas promesas para quienes logremos compartir este mensaje. 
dice en el libro de Daniel, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Y en Mateo, entonces el rey dirá a los de su, los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en segunda de Pedro, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es Señor de la historia. Nada escapa a su voluntad. Ella ha previsto y provisto lo que su pueblo tiene que vivir y cómo va a hacerlo. Puede que vivamos en medio de tiempos inseguros, pero tenemos la seguridad de que un día estaremos en su presencia. No por nuestros merecimientos, sino por su gracia. Y entonces veremos cumplida su promesa. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Pondré en los desiertos el cedro, la acacia, el mirto y el olivo. Pondré en el yermo el ciprés junto con el olmo y el boj. Para que vean y entiendan, consideren y comprendan a una que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. A él sea toda la gloria y la honra.
creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y esto es lo que esperamos. Que la luz se haga realidad en nosotros. Es la luz de la inteligencia, la luz de la intuición, la luz de la sabiduría, que está dispuesta a disipar la oscuridad y las tinieblas de nuestra alma. La luz del Señor ilumine nuestras vidas. Y ya aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.